0: Hallo und herzlich willkommen zum Rauslauschen-Podcast. Ich bin Linda.
1: und ich bin Dennis.
0: Und wir freuen uns, euch wieder äh, zum Zuhören begrüßen zu dürfen. Ja. Wir waren die letzten Wochen ziemlich beschäftigt. Jetzt sind es bald schon, bald schon mehr als Wochen, bald schon Monate. <lacht> wir sind gerade beide an unseren Masterarbeiten dran und äh, waren im Feld unterwegs. Was lief denn bei dir so, Dennis?
1: Ja, ich bin ähm, am Feldberg unterwegs und beobachte da Vögel und wie sie genau die Raumstrukturen des Feldwerks nutzen, also was sind so besondere Ecken, die sehr wichtig sind, beziehungsweise welche sind vielleicht weniger wichtig. Ganz so viele Details kann ich dazu äh, nicht preisgeben, weil es ja auch noch ein paar geschütztere Arten gibt und äh, um die einfach auch geschützt zu lassen und ähm, ihren Rückzugsräume zu geben, habe ich unter anderem im Projektteam eben so ein bisschen die Vorgabe bekommen, so hey, erzähl vielleicht nicht ganz so viel darüber, deswegen würde ich es glaube ich auch äh, sehr sehr simpel so bei dem ungefähr belassen. Ich kann nur sagen, ich bin sehr früh wach, bin dann eine ganze Weile am Tag unterwegs und das mache ich hier jetzt fast drei Monate oder dreieinhalb Monate insgesamt. Also für eine Masterarbeit doch sehr, sehr, sehr viel Feldarbeitszeit. Mhm. Und ja, mittlerweile bin ich hier in Punkt, wo es ein bisschen schlaucht. Und äh, ja, deswegen ist alles ein bisschen stressig im Moment und alles ein bisschen aufwendiger und auch organisatorisch etwas schwierig, weil man immer irgendwie zum Feldberg pendelt und hier aber ja auch nicht all sein Lebensmaterial hat so Dokumente und alles und Drucker und hast du nicht gesehen. Deswegen ist das alles ein bisschen knifflig. Aber wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch äh, viel unterwegs gewesen und auch jetzt gerade sehr viel noch am Tun und Machen. Was, was treibt ja. dich um?
0: Ähm, ich war die letzten oder seit äh, Ende April am Bodensee, beim NABU-Bodenseezentrum. Und ähm, habe Untersuchungen gemacht zum Fortpflanzungshabitat der sibirischen Winterlibelle dort am Bodensee. Also, ich war dann äh, in verschiedenen Schutzgebieten am Untersee eigentlich nur unterwegs. Ähm, und ja, es war sehr schön. Also ich bin jetzt schon wieder zurück und wieder ähm, fest in Freiburg. Ähm, aber ja, es war sehr schön. Auch sehr viel, sehr viel Zeit draußen. Und äh, wie das so ist am Anfang. Die Pläne, die man am Anfang hat, äh, funktionieren nicht. Und ähm, dann schmeißt man es irgendwie um und dann, dann klappt es irgendwie doch. Aber ähm, ja, ich habe auch viele Libellen gesehen, auch viele sibirische Winterlibellen. Das ist schon mal sehr schön, weil es ähm, eine vom Aussterben bedrohte Art ist. Also war auch gar nicht, gar nicht unbedingt sicher, wie viele Tiere ich äh, überhaupt würde sehen können. Aber ich hatte Glück. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wenn ich dann die Daten auswerte, was dann tatsächlich bei rumgekommen ist, um, also ja, ob tatsächlich etwas dabei rumgekommen ist. Ähm, aber es war sehr schön. Und zwar, ja, ich hatte eine ziemlich gute Zeit am Bodensee. Aber ich muss auch sagen, so nach fünf, sechs Wochen hat, hat mir meine Arbeit dann auch gereicht. Dann wollte ich auch wirklich erstmal ein bisschen Pause machen. Auch wenn draußen rumlaufen und Pflanzen kartieren super schön ist, aber ja, irgendwann. <lacht> irgendwann brauchen wir mal was Abwechslung.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon das äh, Thema eigentlich der Folge ein wenig angesprochen. Oh, es nice. war ein sehr schöner Übergang und zwar Kartieren. denn ähm, wir haben uns da jemanden herangeholt, ähm, nämlich Kira. Kira wird sich gleich genauer auch noch im Interview vorstellen und ich kenne Kira jetzt schon viele Jahre vom DJN her. Und sie ist professionelle Kartiererin bei einem Planungsbüro und hat uns einen kleinen Einblick gegeben, so was zum Beispiel, also wie man vielleicht sogar mit Artenkenntnis Geld verdienen kann und eben mhm. auch einen Beruf finden kann. Ihr Steckenpferd sind jetzt nicht unbedingt die Libellen, sondern sie ist da eher bei mir mit den, mit den Vögeln angesiedelt. Aber sie hat da doch einen sehr umfangreichen Einblick gegeben, was man so alles machen kann, wie man da hinkommt und wie der Ablauf einer kartiererin ist, beziehungsweise natürlich auch eines Kattierers in so einem Planungsbüro und wie das alles abläuft. Immer ein bisschen Schwerpunktmäßig auf die Vögel gemünzt, aber da gibt es natürlich auch viele andere Artengruppen, über die Kira im Interview auch berichten wird. Ja,
0: ich bin gespannt.
1: Dementsprechend Interview ab. zu Gast. Äh, ein Mensch, den ich schon eine ganze Weile kenne und der mich auch mit zum djn gebracht hat. Heute wollen wir gar nicht so viel über den D&N reden, aber bevor ich noch mehr sage, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du und was hast du vielleicht auch mit dem djn zu tun gehabt?
2: <lacht> also hallo erstmal, ich bin die Kira und ich bin jetzt eine alte Socke, also ein ehemaliges DJN-Mitglied, frisch, frisch ausgesockt sozusagen. Ähm, ja, ich war relativ lange im DJN, habe ich gemerkt. Es äh, waren acht, acht Jahre und viel in der Ortsgruppe unterwegs in Freiburg. Ähm, allerdings nicht nur das, sondern dann auch im Hauptvorstand war ich anderthalb Jahre lang Lase, also in der eine Lagersekretärin, die die zwei großen Bundeslager mitorganisiert hat, für alle, die das nicht so gut kennen. Und genau, jetzt bin ich hier bei Dennis im Podcast zu Gast.
1: <lacht> genau, wir haben dich ja aus einem bestimmten Grund eingeladen, beziehungsweise die Chance genutzt. Du hast ja auch erstmal irgendwie studiert und danach bist du ja beruflich voll durchgestartet, könnte man sagen. <lacht> Nein... Ähm, wir wollten, ja einen doch kleinen, schon. Ja, aber wir wollten ja eigentlich einen kleinen Einblick in dieses große Berufsfeld Planungsbüro und Kartierende geben, was ja doch sehr, sehr weit ist. Und da wäre vielleicht so die erste Frage, jetzt habe ich es schon vorweggenommen, du arbeitest aktuell in einem Planungsbüro, wie bist du dazu gekommen, wie, äh, wie kommt man von, ich habe irgendwas studiert, zu... Ich arbeite im Planungsbüro.
2: <lacht> also, äh, das irgendwas studiert, äh, ist schon mal ein guter Ansatz. Äh, das irgendwas ist nämlich ziemlich konkret. Es ist irgendwas <lacht> gewesen. Also in, in meinem Fall Umwelt- und Naturwissenschaften, aber im Planungsbüro kann man auch mit äh, Bio- und Landschaftsökologie und den ganzen assoziierten Studiengängen kommen. Ähm, bei mir war so der Werdegang, dass ich ähm, während meiner Bachelorarbeitszeit Connections hatte oder Connections bekommen habe zu Menschen, die in Planungsbüros gearbeitet haben, beziehungsweise vor allem zu einem äh, Selbstständigen. Und mit dem bin ich dann einfach ein paar Mal kartieren gegangen, weil mich hat es natürlich interessiert. Ich stand ja auch vor der Frage: Wie komme ich in ein Planungsbüro? Wie macht man das? Was ist kartieren überhaupt? <lacht> Ähm, ja genau, und da bin ich dann so, ich sag mal, da reingekommen und habe dann direkt auch dort eine Stelle gekriegt, erstmal als Trainee. Das war eigentlich ziemlich cool. Da habe ich dann ein ganz oder ein knappes Jahr lang eine Trainee-Stelle ähm, gehabt und konnte einfach wahnsinnig viel lernen, wahnsinnig viel mitgehen, neue Artengruppen kennenlernen und auch die Artengruppe, in der ich jetzt auch höchst oder größtenteils arbeite, eben bei den Vögeln bei der Ornithologie ähm, nochmal sehr viel vertiefen ähm, und so ein, ja, meinen kompletten Fokus letztendlich auch so auf die Naturkunde legen.
1: Ja, magst du vielleicht ganz kurz erklären, was eine Trainee-Stelle ist? Vielleicht ist es nicht allen uns Zuhörenden be bewusst oder bekannt, was genau das ist.
2: Ja klar, die trainee Also eine trainee ähm, kennt man vielleicht eher aus dem Forstbereich. Ähm, da gibt es Stellen, die auch als trainee ausgeschrieben sind, was jetzt meine Stelle im Speziellen nicht war. Ähm, eine trainee beschreibt eigentlich eine Lernstelle. Man kriegt nicht so viel Gehalt wie eine normale wissenschaftliche Mitarbeitsstelle oder eine andere Stelle, Fest Festanstellung, sage ich jetzt mal, im Großen und Ganzen, sondern es ist eine Lernstelle, wo man einem so wie bei mir auch, relativ viel ähm, mitgehen kann bei Leuten, die Ahnung haben, eben bei den Festangestellten oder in meinem Fall dann den Selbstständigen ähm, und kann einzelne Projekte selber übernehmen, wenn man dann schon Kenntnisse hat, äh, kann auch einzelne Artengruppen oder einen Teil von einzelnen Artengruppen ähm, selber kartieren, jetzt in meinem Fall dann und hat einfach einen ziemlich großen Einblick in diese ganze, ja, Kartierungs-, aber auch gutachterliche Tätigkeit, was ja bei den Kartierungen eigentlich immer mit dabei ist. Weil ein Büro, so wie ich jetzt in einem Planungsbüro sitze, das ist ja ähm, nicht ein spezielles Kartierungsbüro, sondern das geht von den Kartierungen über die Maßnahmenplan oder über die Gutachten vielmehr, bis hin zur Maßnahmenplanung von irgendwelchen Projekten, je nachdem, was es dann für projekte sind ob im naturschutz oder eben auf der anderen seite dann eher im baubereich ähm, um ausnahmen äh, um ausgleichsmaßnahmen zu planen
1: ja, jetzt hast du das wort kartierung ganz oft benutzt und ähm, ich fand es ganz schön weil du ja die frage selber aufgeworfen hast was ist denn überhaupt kartieren und an der frage stand schien ja auch mal irgendwo gestanden zu haben vielleicht kannst du sie jetzt <lacht> auch allen beantworten
2: Genau, Kartierung, was ist das überhaupt? Also Kartieren heißt eigentlich, ähm, dass man die Umwelt aufnimmt, also sozusagen im ähm, Falle von der Vogelkartierung heißt es: ich gucke, wo sinkt ein Vogel und zeichne ihn in eine Karte ein. Deswegen Kartierung. Ähm, ein, einfach, also es kommt, glaube ich, eher aus dem geografischen Raum, ähm, dass man die Landschaft aufnimmt und auf Karten bringt und dann die umgebende Welt auf einer Karte wiedergespiegelt hat. Ähm, Im Falle von faunistischen Kartierungen, also alle Kartierungen, die mit Tieren zu tun haben, bedeutet das, man setzt ähm, die Tiere, die man sieht, verortet man auf einer Karte und kann dadurch sagen, wo sie vorkommen. Ähm, da geht es meistens darum, spezielle Arten zu kartieren, also auf eine Karte zu setzen. Ähm, häufig ich bleibe immer wieder bei den Vögeln, weil das meine Aufgabe einfach momentan ist, beim Planungsbüro eine Brutvogelkartierung als Beispiel bedeutet, man schaut, wo die Vögel brüten und setzt diese Brutzentren, Revierzentren nennt man es auch, setzt auf diese auf die Karte und hat dann im Idealfall einen ziemlich großen Überblick, wo sitzt welcher Vogel, wo sitzt welches Brutpaar, welche Art brütet hier in dem Gebiet, ähm, und das ist dann halt relevant für die spätere Arbeit, ähm, ja, zum Beispiel für Ausna Ausgleichsmaßnahmen, um solche zu planen. Aber da kommen wir sicherlich auch später noch dazu in diesem Gespräch. Da greife ich jetzt erstmal noch nicht vorweg.
1: Okay, also wir haben jetzt mitbekommen, man sollte irgendwie sich in Artengruppen auskennen oder diese im Rahmen von einem Trainee kennenlernen. Und dann sollte man sich wohl grundsätzlich anscheinend auch im Gelände ein bisschen orientieren können. Wie sieht denn das aus, wenn du eben Arten auf Karten bringst? Ist es so, dass du dann wirklich noch auf den Karten rummalst, wie man das, glaube ich, früher ja sehr viel gemacht hat? Ich habe da wunderschöne Bilder gesehen von, von alten Karten, wo man wirklich tausend Kritzeleien irgendwie hatte und Bleistiftmarkierungen und Pfeile hier und Pfeile dort und... Äh, dass dann wirklich ja noch viele abschlussberichte auch von hand gezeichnet wurden noch vor, vor vielen vielen jahren gab es das ja mal bevor es äh, die ganzen digitalen möglichkeiten gab wie sieht denn das heute aus wenn du so eine ich sag mal eine klassische kartierung hast also gehen wir morgens raus gehen wir abends raus wie, wie sieht also der der Standardtag aus oder die Standardkartierung, wenn es sowas überhaupt gibt
2: ja, das ist jetzt eine gute Frage, wenn es sowas überhaupt gibt. Ähm, bei den Brutvögeln das ist das alles standardisiert. Das heißt, ähm, jetzt speziell Brutvogelkartierung, ich fange einfach ganz vorne an, ähm, ist immer unterschiedlich, welche Jahreszeit wir haben. Brutvogelkartierung ist generell im Normalfall zwischen März und Juni. Je nachdem, wenn man noch ein paar andere, oder ein paar Arten hat, die noch früher brüten, zum Beispiel Wanderfalke, Kölkrabe, die sind einfach schon im Februar in der Balz im Brutrevier besetzen. Das heißt, da fängt man schon im Februar an. Andere sind relativ spät noch aktiv, ähm, sodass man zum Beispiel einen Jungtiercheck am Ende von der Saison macht. Das wäre dann Beispiel Baumfalke, äh, Wespenbussard. Das geht dann bis in Juli, teilweise sogar bis in August rein. Aber nochmal, äh, die generelle Brutfrühkartierung, <lacht> wenn man ein paar, also je nach Lebensraum, wenn man diese Arten ausschließen kann, die früh oder sehr früh oder sehr spät brüten, ist März bis Juni. Ähm, das ist im Verlauf vom Jahr. Dann hast du die Frage gestellt, wie ist das denn in einem Tag? Wie sieht der Tag denn aus? Das ist auch, also da gibt es auch diese ganzen Regelwerke, wo das dann drin steht, ähm, damit das auch äh, rechtssicher ist, sozusagen. Ähm, und da steht dann zum Beispiel drin: eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang fängt man auf der Fläche an. Und man sollte eigentlich, oder man, da ist die höchste Aktivitätszeit ähm, vom Vogelgesang, <lacht> sorry, ganz allgemein. Das heißt, wenn man dann merkt, okay, der Gesang nimmt ab, die Gesangsaktivität vor allem im früheren Frühjahr, also März, April, das ist dann vielleicht so um 10, 11, da nimmt die Aktivität ab, da hört man einfach nicht mehr so viel und gerade in diesem frühen Frühjahr ist es ja dann auch so, dass die Reviere besetzt werden und dass das meiste ist, was man mitkriegt, dass man die Gesänge hört. <lacht> ähm, Im Verlauf orientiert sich das dann auch ein bisschen nach hinten. Also gerade so im ja, Mai und vor allem auch Juni ähm, werden die Jungtiere gefüttert, die dann im Verlauf der Zeit geschlüpft sind oder ausgebrütet wurden. Und wenn die Fütterungsphase ist, dann ist generell nicht mehr so viel Gesang. Das heißt, die ganze Aktivitätszeit verschiebt sich so ein bisschen nach hinten und man kriegt eben auch noch am, ja, ich sag mal, wenn man, ja, eine, zu Sonnenaufgang oder auch vielleicht mal eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang ähm, anfängt mit der Kartierung auf der Fläche, was dann in dem Sinne zur gleichen Uhrzeit ist wie davor, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang, weil die Uhrzeit verschiebt sich ja auch immer. Ähm, da kriegt man dann auch ziemlich viel Kenntnisse, die man haben möchte, weil, wie gesagt, bei einer Brutvogelkartierung ist das Ziel, dass man weiß, wo die Tiere brüten, dass man das möglichst genau, am besten nestgenau oder höhlengenau eingrenzen kann. Kann man bei den meisten Arten aber nicht machen. Ähm, da kommt es dann natürlich auch drauf an, was es für eine Art ist. Aber ich glaube, das ist dann schon wieder zu detailliert, jetzt hier für den Podcast, ähm, mhm. wie das aussieht.
1: Und deine Ergebnisse trägst du dann auf Papierkarten ein? Oder genau. hast du welche Möglichkeiten hast du da?
2: Ähm, es gibt tatsächlich diese Möglichkeit, das immer noch auf Papierkarten zu machen. Bei uns im Büro, wir machen das inzwischen nicht mehr auf Karte. Karten, sondern alles digital. Also wir gehen entweder mit dem Handy oder mit dem Tablet raus. Wir benutzen aktuell Q-Field. Das ist ein digitales QGIS-System oder ein digitales GIS-System, in dem wir ähm, ja auf dem Handy direkt die Punkte auf die vorbereiteten Karten eintragen können mit den ganzen sogenannten Attributen. Also ähm, das muss dann auch schon alles im Vorfeld vorbereitet sein, da gibt es dann eine Tabelle und in diese Tabelle kann man mit vorgefertigten ähm, Eingabemechanismen dann auch die ganzen Details eingeben, die wichtig sind für, für die Brutvogelkartierung. Das ist dann sowas wie, ich habe den Vogel singen gehört ähm, oder der Vogel hat Nahrung gesucht oder der Vogel saß einfach nur da und ich habe ihn gesehen. Dann kann es auch sein, ähm, dass man ein Geschlecht zuordnen kann war es ein Männchen oder war es ein Weibchen? Gerade wenn man ihn sieht, ist das meistens ein bisschen einfacher, je nach Art. Ähm, beim Gesang wird normalerweise gesagt, okay, es ist ein singendes Männchen, ein singendes, balzendes Männchen. Muss aber nicht so sein, auch viele Weibchen singen. Je nach Art ist es unterschiedlich. Ähm, genau. Und wir machen es, wie gesagt, in diesem digitalen Programm hat natürlich den Vorteil, im Nachhinein muss man es nicht mehr digitalisieren, was sehr viel Arbeitszeit am PC ist, die einfach dann wegfällt in dem Sinne. Und das natürlich sehr entlastend, vor allem wenn man äh, in der Branche aktiv ist, weil man auch gerne draußen ist und nicht so unbedingt gerne sich am PC ähm, verkünstelt.
1: Mhm. Aber das heißt zum einen, die die PC-Arbeit gehört dazu und du musst auch ein bisschen fit in diesen in diesem QGIS-System sein, damit du dir deine Daten überhaupt erstmal vorher quasi vorbereiten kannst und eben auch später überhaupt auslesen kannst.
2: Ist auf jeden Fall von Vorteil, gerade wenn man muss nicht unbedingt QGIS sein, kann auch ein anderes GIS-System sein, aber wenn man mit GIS ein bisschen Erfahrung hat oder sich ein bisschen Erfahrung aneignet, da gibt es Kurse sowohl in verschiedensten Unis als auch dann private Kurse, die je nachdem was es für Kurse sind, auch recht teuer sein können. Da sei vielleicht noch dieses sehr spezielle Programm genannt, das heißt ArcGIS. Ähm, das ist ein sehr teures Programm und auch die Kurse sind da sehr teuer. Bei der Uni kriegt man diese Kurse meistens, wenn man eine Vorlesung dazu hat, auch ähm, ja, umsonst oder <lacht> kostenfrei zumindest. Umsonst ist es ja nicht, das ist ziemlich viel Arbeit, die da drin steckt. Ähm, Genau, und eine Alternative ist eben dieses QGIS, aber es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man eines dieser Programme zumindest schon mal damit sich äh, angefreundet hat ähm, und nicht das als so großes Monster erlebt. Genau,
1: vielleicht sonst, äh, um da auch noch ein bisschen die Einstiegshürde etwas zu reduzieren, es gibt auch sehr, sehr gute, gerade QGIS-Kurse im Internet, beispielsweise YouTube, gibt es wirklich sehr gute Einstiegstutorials, die einen wirklich mitnehmen von grundsätzlich, wie erstelle ich eigentlich irgendwie so diesen Ur-Hintergrund einer Karte bis hin zu, wie kann man dann verschiedenste Informationen miteinander verschneiden. Da kann man sich also auch bei YouTube ganz kostenfrei, wenn man da sagt, boah, ich würde gerne mal gucken, ob das vielleicht überhaupt was für mich ist oder eben mich auch da ein bisschen privat qualifizieren, weil ich weiß, ich möchte später mal in dem Bereich arbeiten und will schon mal Vorkenntnisse sammeln, aber meine Uni bietet da keinen Kurs an, dann ist das vielleicht auch noch eine Option, sich da so ein bisschen einstiegsmäßig mit zu beschäftigen. So habe ich es zum Beispiel auch zu teilen zumindest gemacht. Ich hatte auch einen, einen Unikurs mit ArcGIS, der war aber wirklich sehr, sehr schlecht gemacht. Ich war sehr froh, dass ich dafür kein Geld ausgeben musste. Ähm, und habe mich dann später aber mit Kugis und dem Internet auch noch ein bisschen besser durchwursteln können.
2: Das ist es auf jeden Fall auch genau richtig. Ähm, Mache ich ins, also heute auch immer noch, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Google bzw. YouTube tatsächlich sehr viel hilft. Äh, da findet man eigentlich alles. Da gibt es dann noch ein paar Extra-Seiten, wo viele Erklärungsanleitungen sind. Aber das ist schon sehr hilfreich, dass das Internet da auch sehr äh, zur Verfügung
1: steht. Da hat halt gerade Qfield wieder den großen Vorteil, es ist kostenlos, das heißt die Hürde dafür vielleicht auch Infovideos zu machen und diese nicht zu monetarisieren ist nochmal bedeutend größer, zumal Qfield glaube ich sogar ein Open Source Programm ist, ich sehe ein Nicken bei Kira, das heißt jeder und jede kann bei Interesse da quasi was beisteuern und irgendwie Ideen einbringen und das wird immer weiterentwickelt. Und äh, bietet halt einen, einen schönen Einstieg auch für alle, die sagen, oh, ich möchte jetzt nicht gleich 300 Euro für irgendein Programm ausgeben, von dem ich nicht mal weiß, ob ich es nutzen kann. Weil eben viele Planungsbüros zum Beispiel auch gar keinen ArcGIS nutzen, weil es einfach viel zu teuer ist und nicht den Mehrwert bietet, den man dann für 300 Euro erwarten würde. Gut. Also sind wir ein bisschen abgeschweift zu GIS, aber es ist halt, wie du sagtest, ein sehr wichtiges Thema, denn äh, jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast so eine Saison beendet, wir haben ja jetzt dann auch schon Juni, das heißt, wir neigen uns laut deiner Aussage ja schon teilweise vielleicht dem Ende zu, so, jetzt habe ich da einen Haufen Datenbrei auf meinem Tablet oder auf meinem Rechner liegen, was, was passiert denn als nächstes, was ist so der nächste Schritt, nachdem du draußen warst und vielleicht sogar schon Revierzentren draußen irgendwie markiert hast oder passiert das erst im Nachhinein, wie, wie geht es weiter? Wir gehen jetzt langsam an den Rechner über, vermute ich mal.
2: Ganz genau, langsam ist die Rechnersaison bald, also genau, die fängt leider schon im Sommer an, wenn es gerade äh, draußen schön warm ist, aber so ist das nun mal. Ähm, genau. Am besten ist es natürlich, wenn man die ganzen Daten nicht nur auf dem Tablet oder auf dem Handy gesichert hat, sondern immer wieder auch in der Saison eigentlich nach jedem Begang, nach jedem Tag eine Sicherungskopie macht auf dem PC, weil dann hat man, dann geht man einfach nur mal sicher. Da gibt es so viel, was auch schief laufen kann auf Tablet, auf Handy, auf naja Technik halt. Ähm, genau, aber wenn dann diese ganzen Daten beisammen sind, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Ähm, dann heißt es erstmal, die ganzen Daten zusammenfügen, weil gerade wenn man das jetzt so äh, macht, wie, wie ich, ähm, die einzelnen Tage abzuspeichern, dann hat man sehr, 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 sehr viele Daten und hat die aber nicht zusammen in einer Shape, sondern in einzelnen Shapes. Shape ist jetzt schon wieder sowas ähm, GIS-spezifisches, ähm, vielleicht müssen wir da auch gar nicht so tief drauf einsteigen, ähm, aber generell
1: Vielleicht einfach zur Kurzerklärung. Wenn man so möchte, sind es quasi ganz, ganz viele Papierkarten und von jedem Tag hat man eine Karte und man muss diese Karten dann halt jetzt irgendwie zusammenbringen.
2: Ganz genau. Sehr gut. Sehr, <lacht> gut, sehr gut erklärt. Wir können es auch anhand der Papierkarten <lacht> erklären. Das ist eigentlich das Gleiche. Man bildet sozusagen von jeder Art, und darum geht es ja, ähm, Revierzentren. Teilweise sieht man ja auch draußen schon, wenn man kartieren ist, ah, ich habe hier ein Nest, ich zeichne direkt das Nest ein. Das ist jetzt egal, ob es auf einer Papierkarte ist oder am Tablet, hat man auf jeden Fall immer die Tools zu sagen, hier ist genau der Neststandort. Dann weiß man einfach schon, dass dort wirklich das Revierzentrum ist. Ähm, bei vielen Arten ist das natürlich nicht der Fall, weil ganz viele Arten äh, erst, erst da sind, wenn die Blätter auch und das Laub ausgetrieben ist. Und dann sieht man die Vögel einfach sehr selten und die Nester noch weniger. Das heißt, ähm, die Auswertung von den Revieren kommt dann jetzt. Und das bedeutet, aus den ganzen Daten, die ich aufgeschrieben habe, werte ich aus, was liegt innerhalb der Wertungsgrenzen. Da gibt es dann wieder Literatur, wo das alles drinsteht, wann, wer, wo seine Wertungsgrenze hat. Das soll heißen, zum Beispiel ein Pirol, wenn ich da irgendwie im Februar einen auf einer Karte eingetragen habe, dann bin ich entweder in einem ganz fernen Land oder es kann einfach nicht sein. <lacht> oder ich habe irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, die Klangertrappe vom Nachbar gehört oder sowas. Das heißt, ähm, da muss man natürlich den Plausibilitätscheck machen. Sind die Daten, die ich jetzt hier gesammelt habe, stimmt das alles oder habe ich mich mal irgendwo vertippt? Das ist nämlich gerade bei der Tablet- oder Handykartierung auch immer so eine Sache. Man kann sich ja auch schnell mal vertippen. Das heißt, das Checkt man eigentlich eh auch immer direkt am Ende vom Tag, aber wenn sich es dann doch ein bisschen akkumuliert oder irgendwas halt äh, liegen bleibt, am Ende der Saison auf jeden Fall erstmal alles nochmal durchchecken. Genau. Und wenn ich dann ähm, von meinen einzelnen Arten die Punkte sehe, wo sich wer bewegt hat, wo sich wer ähm, ernährt hat, wo wer gesungen hat dann schließe ich daraus, wie viele Arten oder wie viele Individuen an einem Tag waren es. Also das ist dann die maximale Anzahl an Revieren, die ich auch setzen kann, weil die sind ja auch so ein bisschen mobil, die Vögel. Das heißt, wenn ich mal eine Dorngrasmücke in einer Hecke sitzen habe und die ist an einem Kartiertermin ähm, am einen, an dem einen Busch und am nächsten Kartiertermin, zehn Tage später zum Beispiel, ist sie 20 Meter weiter, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es die gleiche, oder nicht nur die gleiche, sondern dieselbe Dorngrasmücke ist. Wenn ich jetzt aber eine Dorngrasmücke habe, die in einer Hecke sinkt und am nächsten Tag sinkt sie 200 Meter weiter in einer anderen Hecke, dann ist es relativ wahrscheinlich, wenn an beiden Tagen ähm, jeweils in der Hecke auch eine, eine Dorngrasmücke gesungen hat, dass es zwei unterschiedliche Individuen sind und somit zwei unterschiedliche Reviere. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig, das einzuschätzen und das geht dann halt auch äh, nach je nachdem welche Art es ist ähm, haben die eine bestimmte Reviergröße haben die eine bestimmte Struktur an die, sich halten, an die sie sich halten oder ähm, fliegen die auch mal also überbrücken die auch eher weitere Distanzen was haben die für Aktionsräume wie gebunden sind die an den Neststandort diese ganzen Faktoren kommen da einfach dann mit rein und dann ähm, genau muss man eben möglichst genau die Revierzentren setzen und hat danach auch eine Anzahl, wie viele Reviere und wie viele möglicherweise Bruten gibt es dann dort vor Ort. Und das ist natürlich dann wieder das, was nach der Revierauswertung mit in die ganzen Texte reinfließt, in die Gutachten, die wir dann schreiben. Je nachdem, was das für, eine, für ein Gutachten ist. Ist das ein Monitoring zum Beispiel? Da geht es dann darum, wie viele wie viele Tiere sind auf derselben Fläche anwesend, die schon jahrelang kartiert wurde? Wie ist sozusagen die Bestandsentwicklung? Oder ist es ein Projekt, ähm, zum Beispiel ein Bauprojekt, wo eine Fläche äh, bebaut werden soll? Da geht es dann eher darum, okay, wie viele Arten und wie viele ähm, Individuen pro Art sind auf der Fläche und wie viel muss ich ausgleichen? Also wie viel Lebensraum muss ich an einer anderen Stelle schaffen? Wie gefährdet sind die Arten auch und wie vor allem wie geschützt sind die Arten? Das ist nicht immer dasselbe, wie geschützt und wie gefährdet sie sind. Ähm, und bei den Gutachten geht es dann halt um die geschützten Arten, ähm, wie viel Ausgleich da passieren muss.
1: Gut, das heißt, ich, äh, es reicht bei weitem nicht einfach nur zu wissen, welche Vögel irgendwie singen. Oder, ich meine, wir beziehen das hier jetzt immer, das muss man ganz klar sagen, auf das Beispiel Vögel einfach, weil Kira da nun mal sich hauptsächlich mit beschäftigt. Ich meine, ich bin ganz dankbar, das ist auch mein Hauptbereich, in dem ich unterwegs bin, aber das gibt es natürlich, also diese Methodiken, die Kira jetzt vorstellt, gibt es natürlich auch für ganz, ganz viele andere planungsrelevante Arten. Magst du einfach nochmal vielleicht kurz zusammenfassen, was dir gerade so einfällt, was man so typischerweise in so einem Gutachten alles für Arten oder was es eben so alles für Möglichkeiten gibt, wo das, was das umfassen kann, damit wir einmal auch sagen, so hey, wir kommen gleich wieder zurück zu den Vögeln, aber einmal den Blick auch wieder öffnen.
2: Genau, ähm, also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Artengruppen. Wie du schon richtig gesagt hast, es kommt auf die planungsrelevanten Arten an. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Faktor, weil die planungsrelevanten Arten, die beziehen sich im Normalfall auf die europäisch geschützten Arten und die streng geschützten Arten im Bundesnaturschutzgesetz. Ähm, und Je nachdem, welche Arten da drin stehen sind und welche Potenzial haben auf der Fläche, die bebaut werden soll, jetzt in dem Beispiel, ähm, welche Artengruppen überhaupt untersucht werden müssen. Und ich sag mal, ganz häufig sind da die Vögel natürlich ganz vorne mit dabei, weil sie sind groß, sie sind mobil, sie sind überall, also kommen überall vor, brüten auch fast überall, egal ob wir uns in der Siedlung befinden oder auf der Wiese, im Wald, die besiedeln einfach wahnsinnig viele Lebensräume. Deswegen sind die eigentlich fast immer mit dabei.
1: Und stehen in den Gesetzen eben auch als besonders geschützte Arten drin.
0: Ganz das genau. Das ist ja
1: immer ein ganz wichtiger Faktor, sonst könnte man ja auch sagen, hey, gibt doch auch ganz viele Insekten beispielsweise, die ja auch fast überall vorkommen. Aber bei denen hat man ja ganz oft das Problem, dass man doch irgendwie keine Daten dazu hat oder diese Daten nicht sammeln möchte, weil auf einmal auffallen würde, was vielleicht auf einmal doch alles noch gefährdet ist und man beachten müsste.
2: Ja, genau. Ähm, das ist natürlich der große Faktor bei den Vögeln. Die sind alle in Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie. Das ist eine europäisch, ein europäisches ähm, Gesetz, Schutzgesetz von Vögeln oder eben, ja habe ich schon verraten, aber sie heißt ja auch Vogelschutzrichtlinie.
1: Von Vögeln für Vögel.
2: <lacht> so ungefähr. <lacht> Ganz genau. Ähm, und andere Artengruppen, die jetzt, also um mal wieder den Bogen ein bisschen zurückzubringen auf den roten Faden, ähm, andere Artengruppen, die da mit drinstehen, ist eigentlich auch immer, ähm, oder was heißt immer, sehr häufig, sind das Tagfalter, ähm, Relativ häufig, wenn es irgendwo in Fluss- oder Gewässerumgebung ist, sind da Libellen mit dabei. Ähm, dann generell, die Lebensräume werden eigentlich immer kartiert. Das sind dann meistens Biotoptypen-Kartierungen. Ähm, dann haben wir natürlich Fledermäuse, die auch alle samt, äh, die in Deutschland vorkommen, streng geschützt sind sogar. Da bin ich jetzt gar nicht ganz sicher.
1: Die Besonders sind auf jeden so Fall alle über das Fall Naturschutzgesetz geschützt
2: alle planungsrelevant in dem mhm. Sinne. Ähm, was haben wir noch? Jetzt ver vergesse ich wahrscheinlich die Hälfte. Mhm. <lacht> ähm, Heuschrecken gibt es auch einige Arten, die streng geschützt sind. Ähm, was vergesse ich denn noch? Gibt Dennis, es bei Hilfen der
1: Botanik mal. noch was spezifischeres? Oder geht man da eher wirklich, dass man sagt, okay, es gibt diese Lebensraumtypen und davon sind einige eben geschützt und dann sagt man, okay, weil es ein geschützter Lebensraum ist, Schützt man damit auch die, die Flora an sich oder gibt es da noch spezifischere Sachen? Weißt du das zufällig, ob es da Detailkartierungen gibt? Ähm, weiß auch nicht
2: tatsächlich weiß ich es nicht genau, wie es bei der, bei der Vegetation, bei der Flora ist. Ähm, also ich kenne da eher aus anderen Projekten dann, ich sag mal aus dem ehrenamtlichen Bereich, Vegetationskartierungen oder eben auch. Ähm, Florenkartierungen, wo man wirklich die einzelnen Arten zählt, äh, nicht die einzelnen Arten, sondern die einzelnen Individuen einer Art zählt. Das wird zum Beispiel äh, bei der Mehlprimel gemacht. Ähm, aber wie das, ähm, also bei unseren Projekten sind eigentlich immer nur Biotoptypenkartierungen. Es gibt dann allerdings auch noch Biotopkartierungen. Das ist wieder was anderes wie Biotoptypenkartierung. weil bei den genau, um das mal ein bisschen zu erklären, auseinander zu Biotoptypenkartierung heißt, ich schaue mir eine Fläche an und ähm, schätze ein, was es für ein Lebensraum ist. Ähm, zum Beispiel kann das in ähm, einer eine, eine Offenlandkulisse sein, da haben wir dann zum Beispiel eine Fettwiese und dann hat die Fettwiese auch verschiedene Unterkategorien. Ähm, das ist dann nicht nur eine Fettwiese, sondern vielleicht eine Fettwiese mittlerer Standorte oder eine ähm, Fettwiese trockenwarmer Standorte, je nachdem. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Wiesentypen. Es gibt dann noch die Magerwiese, was, eine, wie man hört, eine magere Wiese ist. Das heißt, weniger Nährstoffe sind drin, andere Artenzusammensetzung. daran erkennt man diese Wiese. Ähm, da gibt es dann eben Magerkeitszeiger, die man so nennt, weil sie auf ähm, Flächen vorkommen, die nicht von allem anderen, was schnell wächst mit Nährstoffen, über, überwuchert wird. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch Abstufungen von der Magerkeit. Da gibt es dann bis zum Magerrasen, der ist sehr mager. Da ist dann auch keine geschlossene Vegetation mehr drüber, sondern es ist lückiger Bestand. Das heißt, man hat immer wieder auch einfach Bodenstellen, die frei sind. Und das ist aber generell so dieser Lebensraum, der da kartiert wird bei den Biotoptypen-Einteilungen. Und die Biotopkartierung... Da zoomt man dann sozusagen nochmal ran, eine Stufe näher und sagt, was ist in diesem Biotoptyp denn überhaupt alles vorhanden? Und Biotope, da gibt es dann wieder gesetzlich geschützte Biotope, ähm, da ist eine Lebensgemeinschaft, die man so erhalten möchte, meistens. Ähm, und da, eben da, werden dann wird dann mehr aufgenommen als nur der Biotoptyp, wo man gar nicht einzelne Arten unbedingt bestimmt. Also einzelne schon, aber halt den Lebensraum im Gesamten. Und bei den Biotopkartierungen, da geht man dann wirklich, da zählt man die Arten, die Pflanzenarten, die vorkommen. Ähm, unterscheidet auch, sind es jetzt Gräser oder Kraut, äh, krautige Pflanzen oder Bäume, Sträucher, was auch immer da ist. Also da sind wir nochmal mehr ran, aber ähm, genau, bei unseren Aufträgen sind die Biotop-Typen ausreichend meistens und ähm, genau das, was dann vor allem noch mit dabei ist, das habe ich natürlich eine Riesengruppe vergessen, das sind die Säugetiere, die sind auch immer mit dabei, die werden auch immer äh, mitkartiert, das sind dann meistens spezielle Arten von Säugetieren da sei natürlich der Biber genannt und die Haselmaus so als die, die auch ja, sehr weit verbreitet jeder kennt oder sich weiter verbreiten.
1: Die Fledermäuse hattest du ja schon.
2: Die Fledermäuse hatte ich schon, die werden immer als eigene Artgruppe dann noch, ah, auch wenn okay. sie äh, in der Säuge, in den Säugetieren, also wenn es ja Säugetiere sind, aber die werden dann immer noch als eigene Artgruppe behandelt, weil man dafür auch wieder Spezialisten braucht, ähm, die sich speziell mit den Fledermäusen auskennen, weil die ja ganz anders kartiert werden, <lacht> als die landlebenden ähm, Säugetiere oder wasserlebenden Säugetiere.
1: Mhm. Genau. Wo wir bei Wasserlebenden sind, ist mir auch noch zwei weitere Artengruppen eingefallen. Eine habe ich auch schon selbst mit unter anderem kartiert. Das sind zum Beispiel auch noch die Amphibien und die Reptilien, die zwar nichts direkt wieder mit Wasser zu tun haben, aber auch das sind Arten, die ja doch häufiger mitkartiert werden, gerade wenn wir eben an feuchteren Standorten sind wo sie eben vorkommen können, weil ich glaube auch da ein sehr, sehr großer Teil, korrigiere mich gerne, wenn es doch alle sein sollten, aber es sind auf jeden Fall auch geschützt und eine Artengruppe, die man relativ gerne vergisst, weil sie auch nicht so viel unbedingt mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat, aber auch die Fische können durchaus planungsrelevante Arten werden, gerade wenn es darum geht, eben Gewässer zu renaturieren, aber auch wenn dort irgendwelche Sperreinrichtungen wieder errichtet werden sollen, zum Beispiel für Wasserkraftwerke oder irgendwelche, wir hatten beispielsweise, dass eben eine Uferlandschaft umstrukturiert werden sollte und dann wird natürlich auch geguckt, okay, was hat das für Auswirkungen zum Beispiel auf die Fische? Um, glaube ich, nochmal diese planungsrelevanten Arten ein bisschen breiter zu fassen und, was ich gehört habe, was aber noch, noch nicht planungsrelevant ist, aber kommen soll, sind wohl die Schwebfliegen. Also der Ansatz auch da zu versuchen, in den Insekten noch ein bisschen weiter zu gehen, wobei auch da, glaube ich, verschiedene Käferarten zum Beispiel ja auch, also man, man merkt, je mehr man dann wieder erzählt, was dann doch irgendwie alles potenziell mal aufkommen kann, Wobei eben, wie Kira ja auch schon gesagt hat, da immer von Projekt zu Projekt unterschieden wird und geguckt wird, okay, was ist jetzt hier eine, eine sinnige Kartierung, also muss ich jetzt hier bei einem 20 cm tiefen Bachlauf irgendwie anfangen, die, die Fische zu kartieren? Ist das irgendwie ein Lebensraum oder macht es jetzt Sinn, dass ich auf einer großen Ackerlandschaft anfange, Fische zu kartieren, <lacht> wo es keinerlei welche und ähnliches gibt. Also da muss man eben, und auch da seid ihr ja als Planungsbüros häufig schon beteiligt, bevor es überhaupt rausgeht, eben diese Voreinschätzungen abzugeben. Hey, was sind denn jetzt Arten, die wir überhaupt uns angucken müssen? Also eigentlich, wenn man so möchte, fängt es noch an, bevor überhaupt loskartiert wird, dass ihr anfangt einzuschätzen. Dann geht ihr kartieren, nachdem ihr es ein bisschen eingegrenzt habt. Dann waren wir jetzt bei der, bei der Reviergeschichte und der Auswertung und wie geht es dann weiter?
2: Also äh, genau, bevor ich jetzt erzähle, wie es weitergeht, möchte ich nochmal kurz zurückkommen auf planungsrelevante Arten, um da nochmal ein bisschen was zu ergänzen. Ähm, also wie man jetzt gehört hat, wir sind äh, beide noch auf Hölzchen und Stöckchen gekommen. <lacht> ähm, ich, mir ist jetzt gerade noch eingefallen, dass auch Steinkrebse ähm, relevant sein können und ähm, auch einige Laufkäfer und sogar Spinnenarten gibt es in diesen ganzen Gesetzen, die ähm, die Planungsrelevanz einer Art darlegen. Und genau, ähm, dann vielleicht noch ein paar Worte auch zu dem, was man bevor man rausgeht und kartiert macht. Das ist eine sogenannte Habitatpotenzialanalyse, ein sehr tolles Wort. Weil da sagt man, okay, dieses Habitat, also dieser Lebensraum, den ich hier habe, ist möglicher Lebensraum, also hat Potenzial für diese und jene Artengruppen. Und da legt man dann auch den Rahmen fest, wie viel, welche Artengruppen, in welchem Umfang kartiert werden müssen. Ähm, nur das kurz noch zu dem, ähm, zu dem kleinen Exkurs der Vorkartierzeit. Ähm, Genau, wo sind wir stehen geblieben?
1: Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir unsere Papier- oder unsere Revierzentren haben und jetzt sagen, okay, wir wissen jetzt, wie viel Vögel in dem Fall, das war ja der Ausgangspunkt, wir an dem jeweiligen, unserem Kartiergebiet quasi gefunden haben, wie viele Revierzentren da sind. Und ja, jetzt ist die Frage, was machen wir mit dieser Information? Angenommen zum Beispiel, wir wollen da bauen. Und hast du schon angedeutet, da gibt es irgendwie dann Gutachten und Texte, die geschrieben werden?
2: Ganz genau. Ähm, das ist jetzt auch ein super Beispiel, weil es ist natürlich immer die Frage, was, was soll überhaupt passieren auf der Fläche? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Fläche bebauen wollen, ähm, dann ist natürlich die allererste Frage, wie viel ist auf der genauen Fläche, die bebaut wird, und in einem definierten Radius, den man davor eben auch kartiert hat, wie viel kommt davor? Das sind dann die Anzahl von den Revieren, die man kartiert hat, ähm, die Anzahl von den sicheren Revieren. Soll halt, also da gibt es dann auch wieder eine Abstufung, wie es ja bei allem auch unterschiedliche Kategorisierungen gibt. Aber da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Ähm, die Frage ist, wie viele Individuen oder eben Brutpaare von den einzelnen Arten sind da? Und welche Arten sind das überhaupt? Da leitet sich natürlich dann auch ab, was wird ausgeglichen? Da, das ist auch wieder so ein tolles Wort. Der Ausgleich, das ist vielleicht auch schon ein bisschen bekannt irgendwie von so Projekten wie Stuttgart 21 oder auch von regionalen Bauprojekten, Wohngebiet zum Beispiel. Es gibt ja immer diese Ausgleichsflächen. Da muss dann irgendwas ausgeglichen werden. So, was wird da ausgeglichen? Genau das, was natürlich auf der Fläche davor vorhanden war. Also das, was kartiert wurde, muss möglichst in der gleichen Zahl ausgeglichen werden. Ähm, wir haben ja auch schon besprochen, es gibt planungsrelevante Tierartengruppen, aber innerhalb dieser Gruppen sind ja meistens auch nicht alle planungsrelevant, alle Tiere, oder nicht alle im gleichen Maße planungsrelevant. Das Selbst bei den Vögeln, die ja allesamt über die Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, gibt es welche, die sozusagen generell planungsrelevant sind und manche haben dann eine höhere Planungsrelevanz, ähm, sind zum Beispiel teilweise auch kritisch planungsrelevant. Ähm, und genau bei diesen ja, höheren Planungsrelevanzarten, äh, ähm, die auch, ich sag mal, von diesen, da gibt es dann immer dieses, im Bundesnaturschutzgesetz gibt es dann immer den besonderen Paragraph, der eben sagt, dass die Tiere nicht gestört und nicht ähm, getötet und so werden dürfen und äh, dass sie auch in, dass ihre Neststandorte, jetzt im Falle von Vögeln, generell heißt es eben, die Ruhestätten nicht gestört werden dürfen und auch nicht zerstört werden dürfen, während die Tiere nicht da sind. Das geht ja dann eben über die Brutvögel, die einzelnen Brevierpaare hinaus, aber dazu später noch mehr. Ähm, aber das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Fläche haben, da waren... Ähm, Drei Girlitze, also drei Girlitzpaare haben wir da verortet. Wir haben einen Gimpel mitgekriegt, dass der da zweimal gesungen hat. Und ähm,
1: zwei Blaumeisen.
2: Und zwei Blaumeisen. <lacht> Dann ähm, fragen wir uns natürlich als allererstes, was haben die überhaupt für Nester? Blaumeise ist ein Höhlenbrüter, das heißt, ähm, die Blaumeise kann man sozusagen ausgleichen oder den Lebensraum von ihr, den Neststandort ausgleichen, indem man einen Kasten aufhängt, einen Vogelkasten, wo die Blaumeise wieder rein kann. Ähm, bei den Girlitzen ist es so, die sind Freibrüter, das heißt, wenn man da noch einen Nistkasten aufhängt, dann bringt es den Girlitzen nichts, weil die bauen ihr Nest eh nicht in den Kasten rein, sondern eben frei in den Zweigen von Bäumen oder Büschen. Das heißt, da muss man den Ausgleich in anderer Form erbringen, zum Beispiel indem man eine Hecke pflanzt oder je nachdem, was es für ein äh, Gebiet ist, was bebaut wird, indem man sich die Frage stellt, müssen die Hecken und Bäume überhaupt weg oder kann das da bleiben, kann sozusagen außenrum gebaut werden oder ist es wirklich genau da, wo dann, keine Ahnung, das Einkaufszentrum oder was es auch immer werden soll, hingebaut wird. Und genau, beim Gimpel ist es ähnlich der ist auch äh, Freibrüter, das heißt der ist auch nicht jetzt im, im Kasten dann gibt es aber manchmal auch Arten ähm, die noch mehr als nur den konkreten Nestplatz brauchen zum Beispiel bei Schwalben ist es so wenn ähm, zum Beispiel eine Scheune renoviert wird ähm, dann heißt es ja erstmal in der Zeit der Renovierung fallen die Nester von den Schwalben die in diesem, in diesem Stall drin sind erstmal weg und danach muss am besten ausgeglichen werden. Aber das sind dann eben nicht nur die Neststandorte, sondern auch, wenn zusätzlich noch mehr ähm, asphaltiert werden soll, sind es auch Lehmquellen, die dann potenziell wegfallen können. Und dann muss man auch diese sogenannten essentiellen ähm, Lebensraumelemente, ich weiß gar nicht genau, wie der offizielle Terminus ist, aber diese essentiellen Lebensraumflächen, die ähm, essentiell sind für die Brut, die muss man auch erhalten. Und das heißt eben, dass man nicht nur den Brutplatz selber ausgleicht, sondern auch alles, was für den Lebenszyklus des Tieres, egal ob das jetzt ein Vogel ist oder eine andere Art, wichtig sind, um den Bestand zu sichern. Das muss alles mit ausgeglichen werden.
1: Gut, das heißt, man hat dann eine relativ umfangreiche Maßnahmenplanung, je nachdem, was da für ein Vogel eben unterwegs ist und... Ähm was der jetzt gerade für Bedürfnisse hat. Das heißt, dann gibt es wahrscheinlich auch sehr große Nachschlagewerke, wo man dann nachgucken kann, weil für die... Durchaus. Ich sag mal wahrscheinlich über 100 Vogelarten, die man da so regelmäßig hat, jetzt mal von Ausnahmen abgesehen, die merkt man sich ja wahrscheinlich nicht alle Maßnahmen im Kopf. Ich meine, manche sind natürlich sehr gut merkbar, wie jetzt irgendwie bei Kohl- oder Blaumeisen, dass man da wahrscheinlich mit Kästen ausgleichen kann. Vielleicht stelle ich mir auch vor, dass es bei Spechten vermutlich teilweise ähnlich sein könnte, dass man da auch mit Kästen vielleicht manches probiert, wobei da wieder die Frage dann kommt mit dem Futter und so weiter, also ich glaube, wenn wir das noch vertiefen, können wir daraus wieder zwei eigene Folgen machen und zum Thema Ausgleichsmaßnahmen, Ökopunkte, Öko-Konto, was wir jetzt alles gar nicht angesprochen haben, weil das auch den Rahmen sprengen würde, da würde ich sowieso total gerne irgendwann mal noch eine oder würden wir total gerne mal noch eine eigene Folge zu machen, weil das ein sehr brisantes Thema im Naturschutz ist. Du wahrscheinlich auch über deine Arbeit vielleicht auch in Konfliktsituationen manchmal kommst. Äh, musst du natürlich jetzt nicht beantworten. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ein sehr, sehr heikles Thema, was wir jetzt auch gar nicht umfangreich noch angehen wollen, weil dann, dann wird es gar nicht mehr... Kriegen wir gar keinen Rahmen mehr und wir sind ja jetzt schon bei über 40 Minuten, die wir miteinander quatschen. Das heißt, wir sind jetzt im Endeffekt bei dem Schritt, okay, wir haben die Maßnahmen geplant und kommt danach noch irgendwas? Gibt es da noch irgendwie Rückmeldungen? Müsst ihr da noch Sachen korrigieren oder ist das quasi eure Aussage, ist dann das letzte Wort und wird so umgesetzt? Wie sieht es damit aus?
2: Tja, das hätten wir manchmal ganz gerne. Also, ähm, das Ganze, diese ganzen Gutachten, die kommen natürlich erstmal auch wieder an die Behörden. Das ist entweder die untere oder die obere Naturschutzbehörde, je nachdem, was es für ein Projekt war. Und ähm, die sagen, die, sozusagen die Behörde gibt ihren Segen, das äh, passt so oder das passt nicht so, da muss noch nachgearbeitet werden. Kriegen wir meistens einfach einen Rücklauf mit ein paar Korrekturen, die wir dann einarbeiten. Wenn es irgendwelche fachlichen Sachen sind, kann man da auch nochmal in die Diskussion gehen. Aber im Normalfall ähm, ja, planen wir das ja auch so, dass es ordentlich ist und dann kommen da im Normalfall keine großen Rückfragen oder irgendwie fachliche Anmerkungen, die äh, dringend ähm, ja, die denn, die, 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 die ganzen Maßnahmen nochmal umwerfen würden. Da ist natürlich dann auch die Frage, wer ist der Auftraggeber? Hat der Auftraggeber das Budget, das so auch machen zu können? Ähm, im Normalfall ist es so, weil ähm, vor allem, wenn irgendwie was gebaut wird, im Bau in der Baubranche sind meistens relativ viele Gelder und ähm, die Sachen, die ausgeglichen werden müssen, je nachdem, was es für ein Umfang ist, gibt es natürlich auch Ausnahmen, wie Stuttgart 21 beweist, ähm, so von den explodierenden Kosten, aber im Normalfall ähm, ist das doch relativ großzügig mit einkalkuliert. Ähm, das heißt, genau unser Gutachten mit unseren ganzen Maßnahmen, die wir andenken, dort umzusetzen, wird abgegeben. Im Idealfall ähm, ist natürlich auch immer noch ein Monitoring-Auftrag mit drin, weil um die ganzen Umsetzungen oder die Maßnahmen umgesetzt zu sehen und um die bewerten zu können, ob sie wirklich greifen, ob die Arten ausgeglichen werden, also ob der Lebensraum passt, ob die Arten auch übersiedeln und so weiter, das ja, die Arten kommen ja nicht zu uns und sagen, ach, hallo, ich bin jetzt übrigens umgezogen, ähm, wohnen dann am dritten Baum hinterm nächsten Acker. <lacht> ähm, ist natürlich nicht so, sondern da muss natürlich dann irgendjemand gucken, dass das auch ähm, läuft. Und genau, deswegen ist in relativ vielen ähm, Gutachten dann auch ein, ja, eine, der Ansatz drin, dass man ein Monitoring empfiehlt, dass muss dann auch nicht beim gleichen Büro bleiben. Das kann dann auch wieder ausgeschrieben werden, wenn ein Monitoring tatsächlich stattfindet. Oder es ist auch immer die Möglichkeit, wenn die Behörden die Kapazität dafür haben, dass ähm, die Behörden sowas, sowas auch überwachen. Das ist auch eigentlich deren Aufgabe. Meistens wird es dann allerdings eher abgegeben, weil in den gerade in den Naturschutzbehörden einfach super viel pa Personalmangel ist und die laufend komplett überlastet sind, ähm, so nach meiner Erfahrung genau, aber das ist natürlich so ein nochmal ganz anderes Fass, was da aufgemacht werden könnte mit äh, Politik und Geldverteilung für Naturschutz und ähm
1: Eben, das wollen wir hier jetzt äh, an dieser Stelle mal gekonnt umschiffen, aber so meine Erfahrung nach, ja, Menschen im Naturschutz gibt es wenige, die ich kennengelernt habe, jetzt unabhängig ob in der Behörde oder im im NGO Naturschutz oder eben im Planungsbüro, die sagen, ach, ist es so schön, ich habe so entspannte Arbeitszeiten und ich habe immer wieder Freiraum, um <lacht> Projekte, die mich interessieren, umzusetzen. Das habe ich so noch nie gehört. Eigentlich sind immer alle überlastet. Mhm. Aber das, ja. das heißt, ich fasse es jetzt einfach nochmal zusammen, das heißt, wenn ihr, selbst wenn ihr einen Maßnahmenkatalog vorgeschlagen habt, ist es nicht so, dass ihr im Endeffekt die seid, die sagen, so funktioniert es, sondern dann gibt es immer noch eine Behörde, die das eben gegenkontrolliert, die vielleicht auch Einschränkungen macht oder Dinge nochmal anpasst und sagt, okay, das sehen wir anders, über manche Punkte kann man diskutieren, über andere eben nicht. Und wenn die Behörde dann ihr Go gibt, dann sind diese Maßnahmen auch so, dass der Bauherr oder jetzt in unserem Beispiel eben Bauherr, Bauherrin, sie zurückbekommt und dann eben immer noch sagen kann, okay, das ist mir alles zu teuer, wir lassen das Projekt sein, was aber anscheinend selten passiert, weil da doch sehr großes Finanzinteresse dahinter steht, sodass dann meistens diese Sachen umgesetzt werden und im Optimalfall hast du gesagt, dann natürlich in den Folgejahren geguckt wird, hey, hat diese Maßnahme jetzt wirklich so funktioniert, wie wir das uns erhofft haben oder ähm, muss man da vielleicht nachbessern, wie es damit aussieht. Und dann sind wir wahrscheinlich auch an dem Punkt, dass ihr irgendwann froh seid, dass ihr so ein Projekt auch mal zumindest erstmal zumachen könnt und sagen könnt, so, das haben wir jetzt erledigt.
2: Genau, das ist auf jeden Fall so, ähm, wenn man so ein Projekt erledigt hat, das ist meistens nicht nach einem Jahr der Fall, sondern eher nach vielen, vielen Jahren, je nachdem, was es eben auch für Maßnahmen sind, was gebaut wird ist natürlich auch, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, bei diesen Maßnahmen, es hängt tatsächlich davon ab, welche Art von Maßnahme es ist, ob sie einfach nachdem gebaut wird, die Maßnahme sozusagen erst fertig sein muss oder ob sie schon Jahre im Vorhinein fertig sein muss und die Tierarten, die für die diese Maßnahme gebaut äh, geplant ist, auch davor schon in dem Raum sich ansiedeln müssen. Aber das geht dann auch wieder in die verschiedenen Gesetze rein. Ähm, ist jetzt genau. zu ausführlich, aber so nochmal kurz, dass das unterschiedliche ähm, Maßnahmen, Zeiträume dann noch sind.
1: Ja, und dazu kommen natürlich, kenne ich auch aus meiner Hiwi-Zeit, dass es auch Maßnahmen gibt, die während der Bauarbeiten ja eben betreut oder umgesetzt werden, weil man eben sagt, hey, es ist eigentlich nicht nötig, dass wir hier riesengroß da versuchen, die Tiere umzusiedeln, sondern wir müssen halt jetzt für eine Saison einen, einen Ausgleich, einen Umweg schaffen, weil da jetzt gerade eben der ganze Aushub vom, von dem Bau ist, aber der ist ja nächstes Jahr wieder weg und dann kann man diese Fläche komplett zurückerstellen, ohne dass man sie jetzt also versuchen muss, alle umzusiedeln. Auch das sind ja Dinge, die da eben nebenbei passieren, aber ich glaube, man merkt allein bei den Gesprächen, und wir versuchen uns da beide so gut es geht, irgendwie verständlich zu fassen, weil das echt ganz, ganz arg ins Bürokratendeutsch und auch in so eine, so eine rechtliche Richtung immer wieder abdriftet, weil wir da einfach ganz oft an Gesetzen dranhängen, das so halbwegs verständlich zu machen. Aber ich würde sagen, wir nutzen jetzt auch diese, diese Chance und machen diesen Deckel zu. Und jetzt wäre natürlich noch so eine letzte Frage, wem würdest du vielleicht raten, in so ein Planungsbüro zu gehen, gibt es da irgendwie, dass du sagst, das sollte eine Person mitbringen, wenn sie sagt, Planungsbüro, das, das wäre ein Interesse für mich und was gibst du vielleicht noch so für, für Tipps, wenn man eben in diese Richtung gehen möchte, was sollte man mitbringen, was kann man sich vielleicht auch selber aneignen, wie sind da so deine Erfahrungen?
2: Ja, also insgesamt äh, motiviere ich alle, die irgendwie Lust auf Artenkunde und auf Naturbeobachtung und so haben, sich da zumindest mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Weil es gibt natürlich, solange es, ich sag mal generell, solange es Bauprojekte gibt, haben wir auch einen Job. Und da es nicht so aussieht, als würden die Bauprojekte abbrechen, haben wir einen Job. <lacht> also nochmal so kurz als Motivation. Und genau, jetzt zu dem, was, was soll ich denn irgendwie mitbringen? Ähm, es ist natürlich von Vorteil, wenn man sich in irgendeiner Artengruppe schon so weit auskennt, dass man die Arten sicher bestimmen kann, im Idealfall auch schon ein bisschen Art Hintergründe hat. Wir haben ja gesehen, gerade mit diesen ganzen Ausgleichsmaßnahmen, das ist auch wahnsinnig viel Hintergrundinfo, was man da haben muss. Ähm, um zu kartieren, braucht man diese komplette Hintergrundinfo noch nicht. Das ist dann eher, wenn man eben ja, eine Stelle in so einem Planungsbüro hat, wo dann eben auch die Maßnahmen geplant werden. Aber für den Einstieg kann man auch sagen, ich möchte jetzt erstmal irgendwie kartieren gehen und meine Artenkenntnis auch natürlich in jeder Saison erweitern. Also das ist auch ganz klar, wenn man da irgendwie hingeht und sagt, ja, ähm, ich kann irgendwie schon was, aber ich bin mir noch unsicher. Man lernt immer dazu, man lernt immer Neues, egal wo man draußen ist, wann man draußen ist. Ähm, wenn man sich auf die Umgebung konzentriert, ähm, ist das, ja, je, mehr, je häufiger man draußen ist, desto mehr kennt man dann irgendwann. Also auch da nochmal die Motivation, Leute, geht raus, äh, guckt euch die Dinge an, äh, wenn ihr euch interessiert, dann ist das echt super, auch für den beruflichen Werdegang. Ähm, wie gesagt, das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, eben ein bisschen ähm, Artenkenntnis mitzubringen, auf der anderen Seite ist es vor allem dann eben für diese ja, Auswertungsgeschichte von Vorteil, wenn man sich irgendwie ein bisschen mit GISS auskennt. Das, wie Dennis auch schon gemeint hat, ähm, kann man sich im Zweifel auch selbst aneignen. Ist vielleicht ein bisschen dröge am Anfang, da sich reinzufuchsen, aber es funktioniert ähm, mit YouTube und auch tatsächlich, wenn es gerade um Qfield geht oder um QGIS viel vielmehr. Die haben auch relativ gute Anleitungen vom Projekt selber, da kann man also auch mal reinschauen ähm, und da einfach ein bisschen mit rumspielen, bisschen, ja, sich ein bisschen selbst ausprobieren. Das kann man auch nicht nur für Kartierung nutzen, sondern auch für jegliche anderen Planungsgeschichten, äh, die irgendwas mit Karten und Orten und ähm, ja Relationen von verschiedenen Orten zu tun hat. Also nicht nur tierspezifisch oder pflanzenspezifisch. Ähm, dann ist natürlich immer gut, wenn man ein ein großes Interesse ähm, am Draußensein mitbringt, äh, weil jetzt mein Sommer ist meist, oder Frühling bis Sommer, ich würde mal sagen, ich bin 80 der Zeit draußen, ähm, je nachdem, was für Projekte natürlich anstehen, kann auch jedes Jahr anders sein, kann auch sein, dass ich mal 80 der Zeit die ganze Zeit drin bin, auch über Frühling und Sommer hinweg, ist bei mir gerade zum Glück nicht der Fall und ihr merkt schon, ich bin super gerne draußen. Ich feiere es einfach auch, ähm, so viel wie möglich draußen zu sein und wenn dann jetzt der Sommer irgendwann vorbei ist oder bei mir jetzt die Vogelkartierungen vorbei sind, ich arbeite mich momentan zum Glück auch noch ein bisschen in die Schmetterlinge ein, die Tagfalter, ähm, das heißt, ich kann noch ein bisschen mehr draußen sein, aber sonst geht es für mich dann auch an den PC, das ist dann immer so ein bisschen ähm, für mich persönlich nicht, nicht ganz so angenehme Tätigkeit, aber ist natürlich ideal, wenn man auch Freude an der PC-Arbeit mitbringt, sowohl eben in diesen ganzen GIS-Systemen als auch dann an Texte verfassen. Und Texte verfassen heißt dann eben die Gutachten schreiben, erstmal die ähm, Kartierungen beschreiben, die Ergebnisse der Kartierungen beschreiben ähm, und dann eben noch die Maßnahmen ableiten von den Ergebnissen der Kartierungen, die man gemacht hat. M
1: Vielleicht sonst noch als eine Anmerkung von mir. Ein Führerschein ist auch von großem Vorteil, weil doch die wenigsten Planungsbüros ihre Projekte immer direkt vor der Haustür haben, sondern man da eben oft noch an Flächen fährt, wo es ein bisschen naturnäher ist und man dementsprechend äh, oft eine mittlere bis längere Anreise mit dem Pkw hat, weil man eben auch nicht mit den Öffis oder mit dem Fahrrad so gut dahinkommt. Also das vielleicht auch noch so als kleine Anmerkung von mir, weil wahrscheinlich vergisst man das auch gerne im Alltag, dass man so viel <lacht> Autofahren muss.
2: Ja, das ist richtig. Also Autofahren ist tatsächlich auch so eine Sache, die man da sehr viel intensiv meistens macht.
1: Gut, ja. aber ich würde sonst sagen, wir haben euch jetzt echt lange was darüber erzählt, wenn ihr da noch Interesse habt, wenn es noch Fragen gibt, wenn es auch noch Fragen irgendwie an Kira gibt, dann schreibt uns sonst einfach gerne eine E-Mail an podcast.naturbeobachtung.de. Ich leite das Ganze dann an Kira weiter und äh, gebe euch dann gerne dazu noch Antworten. Ansonsten würde ich an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank sagen. Kira, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, allen ZuhörerInnen konnten wir ein bisschen die Arbeit im Planungsbüro näher bringen. Mir hat es auf jeden Fall wieder einige Neuigkeiten nochmal gebracht und vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut.
2: Vielen Dank dir, Dennis, dass du mich hier nochmal eingeladen hast zum Podcast und zum Erzählen und vielen Dank auch für dieses Interview.
1: So, nach diesem doch sehr umfangreichen Einblick ähm, in die Welt des Kartierens kommen wir jetzt gedanklich wieder ein bisschen zurück mhm. und ähm, ja, neben nach diesen vielen spannenden und tollen Informationen, vielen Dank an der Stelle nochmal Kira, ja, gibt es jetzt leider noch äh, ein paar vielleicht nicht ganz so schöne Nachrichten. Kira, äh, Quatsch, Kira. Kira. Linda, <lacht> möchtest du es äh, ja ein bisschen mitteilen, was da wozu wir uns entschlossen haben beziehungsweise wie es so aussieht?
0: Ja, also wir haben jetzt äh, seit einem Jahr den Podcast und quasi jeden Monat eine Folge rausgebracht und wir wollen uns jetzt eine Pause gönnen. Äh, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, es ist gerade viel los bei uns beiden. Ähm, deswegen wird wahrscheinlich zumindest die nächste Folge ausfallen und dann ähm, schauen wir mal, wie wir weitermachen und äh, hoffen euch trotzdem dann in wie auch immer verändertem Format ähm, weiter äh, etwas zum Rauslauschen geben zu können. Ähm, genau, also eine mindestens einmonatige Pause und ein bisschen Veränderung stehen bevor.
1: Genau, also wir können jetzt gerade selber noch nicht ganz genau sagen, wie es dann nach ein vielleicht sind es auch zwei Monate, äh, das wird sich alles geben finden müssen, wie genau es dann aussieht, wer euch dann auch wieder begrüßt, ob das genau diese Konstellation ist, ob sich da in der Konstellation ein bisschen was verändert, ob sich in der Länge was verändert. Ähm, all das sind Punkte, die wir für die Zukunft noch ein bisschen finden müssen. Wir hoffen, dass ihr uns da nicht böse seid und treu bleibt. Mhm. Ihr kriegt auf jeden Fall mit, wenn wir wieder da sind. Solltet ihr irgendwie das Ganze verfolgen. Ansonsten empfehlen wir zum Beispiel den Instagram-Account vom DJN. Das ist ab in die Natur. Und äh, da wird es auf jeden Fall wieder eine Ankündigung geben, wenn die nächste Folge dann online ist. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich euch empfehlen, folgt diesem Kanal, weil dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit.
0: Ja, entweder das oder abonniert diesen Podcast auf eurer Podcast-App oder in Spotify, was ihr hoffentlich eh schon getan habt, wobei wir euch bisher ähm, nicht dazu aufgefordert haben, glaube ich. Ich glaube, darum haben wir noch gar nie gebeten. Aber dann kriegt ihr auf jeden Fall auch mit, wenn es was Neues gibt. Ähm, genau. Und ich möchte trotzdem gerne, was heißt trotzdem gerne, das widerspricht sich gar nicht, äh, mit Beobachtungstipps ändern. Und zwar habe ich zwei Tipps äh, passend zu meiner Masterarbeit, wo ich ja äh, die Libelle beobachtet und äh, Vegetationskartierungen zum Fortpflanzungshabitat gemacht habe. Ähm, zum einen botanischerweise, für alle, die es noch nicht mitbe mitbekommen haben, äh, entwickeln sich ja jetzt... Oder ja, in den letzten paar Jahren haben sich mehrere Zertifikationsprogramme äh, entwickelt, um halt ArtenkennerInnen zu fördern ähm, und das irgendwie kontrollierbar zu machen und auch jungen Leuten die Möglichkeit zu bieten, ja, Sachen nachzuweisen und ihr Wissen nachweisen zu können. Ähm, soweit, wie ich das mitbekommen habe, ist der Bereich, der bisher am weitesten entwickelt ist, die Botanik. Da gibt es dann auch verschiedene Level also wer da Interesse dran hat, schaut einfach mal nach, Botanik, Zertifizierung, äh, dann solltet ihr das finden. Ich weiß, dass in Baden-Württemberg, wo wir jetzt sind, sind die Prüfungen im Juli, glaube ich. Ähm, also wer jetzt noch, Zeit sich vorzubereiten und Zeit sich äh, das überlegen zu überlegen, ob man mitmachen möchte. Und gerade blüht ja auch unglaublich viel. Äh, deswegen ja, das genau. ist ein
1: Tipp. Da vielleicht als Info, ihr findet das Ganze eigentlich bei den Naturschutzakademien des jeweiligen Bundeslandes. Da ist dieses Zertifikat angesiedelt. Es gibt natürlich noch diverse andere, aber von dem mit den verschiedenen Stufen, was auch eben zumindest versucht wird, finanziell für junge Menschen noch irgendwie gut zugänglich zu machen, weil solche Fachzertifikate, nenne ich sie jetzt mal, doch gerne auch einiges an Geld kosten. Genau. Also, falls ihr diese Zertifikate machen möchtet, dann ist wahrscheinlich die einfachste Anlaufstelle einfach bei den Naturschutzakademien eures jeweiligen Bundeslandes mal nach den Terminen zu schauen und den Orten. Gut, du hast noch einen zweiten Tipp für uns mitgebracht, Linda. Genau, mhm.
0: genau. und der zweite Tipp ist äh, dann natürlich rausgehen und Libellen beobachten. Ähm, Gerade fliegt sehr viel. Ich war äh, einfach nur am Badesee hier in der Umgebung und habe einen Haufen Libellen sehen können. Es ist äh, leider etwas schwierig, die auf Art-Ebene zu bestimmen, wenn man sie halt einfach nur vorbeifliegen sieht. Ähm, deswegen schlage ich vor, wenn ihr eine Kamera habt, die mitzunehmen. Ähm, tja, oder ansonsten leider einfach ein bisschen <lacht> raten. Versuchen, so nah wie möglich ranschleichen zu können. Aber manche kann man auch... Manche sind so... Ähm, besonders gefärbt, dass man sie auch einfach so erkennen kann. Heute hatte ich zum Beispiel eine gebänderte Prachtlibelle gesehen an der Treise. Äh, also ja, das ist noch mein Beobachtungsdruck. Genau, ansonsten Libellen, mit der Kamera geht wirklich
1: cool. sehr gut was. Also Fernglas geht sonst auch überraschend gut, wenn man...
0: Stimmt, ja klar, Fernglas für Libellen. Ja.
1: Genau, also wenn man da äh, eins hat, was eine halbwegs gescheite nahe Einstellgrenze hat, kann man auch da auf ein paar Meter rangehen und auch dann doch recht sicher bestimmte Arten bestimmen. Vielleicht jetzt nicht jeder Einzelne, aber was das angeht, geht es recht gut. Falls ihr dafür noch Literatur sucht, nutzen wir das doch für die Eigenwerbung. Dann könnt ihr gerne beim DJ Adden den Libellenschlüssel bestellen. Ist unter anderem von meinem Prof, der sich seit 30 Jahren mit Libellen auseinandersetzt, schwer empfohlen worden. Also ist auf jeden Fall was, was in Deutschland so als eine der mit besten Bestimmungsliteraturen für Libellen gilt. Ich glaube, so viel, viel können wir stolz sagen. Dann könnt ihr den gerne bei uns im Online-Shop bestellen und ähm, eventuell müsst ihr ein bisschen warten. Also seid nicht böse, auch der Shop ist komplett ehrenamtlich betrieben und die Leute haben auch ein anderes Leben, außer äh, da zu sitzen und zu warten, dass Bestellungen kommen und diese zu verschicken. Also seid nicht böse, wenn es dort vielleicht ein bisschen dauert, aber es lohnt sich und es kostet auch, der kostet auch nicht so unendlich viel. Also im Vergleich zu anderer Bestimmungsliteratur ist die DJN-Literatur doch sehr günstig und preiswert.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau. Und ich glaube ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, außer bleibt am Ball, drückt den Abonnieren-Button auf eurem Podcast, Apps, Browsern, was auch immer oder und am besten natürlich folgt dem Instagram-Account von ab in die, oder ab in die Natur. Denn dann wisst ihr, wann wir uns genau das nächste Mal wieder draußen hören. Und ich würde sagen, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.